1: det är måndag, det är slutspelstid och det är kvaltider och vi går in i den bästa veckan i Sanje och Svensson världen när vi nu kommer köra två poddar per vecka. Vi börjar med måndagspodden i vanlig ordning. Vi har kommit fram till avsnitt nummer
0: 102 och vad associerar folk till 102, Sanje? Sveriges bästa center genom tiderna. Thomas Bulan Berglund gjorde 102 mål i världens vackraste förening till och med. Och Pavel Rosa, Chris Abbott och Cam Abbott spelade faktiskt bara 102 matcher tillsammans för Rögle Bäckar som spelare. Erik Burman gjorde Sveriges första OS-mål genom tiderna för 102 år sedan. 8-0 mot Belgien. Vilken motstånd Belgien. Peter Forsberg gjorde 102 poäng på 39 matcher i j 20 serien när han spelade som 16-åring. Ligans snabbaste spelare Joakim Nygård står på totalt 102 mål i SHL.
1: Lina Väster har spelat sammanlagt 102 landskamper för damkronorna.
0: Antal poäng som Törnberg Davidsson Wottilani gjorde tillsammans i slutspel som ledde till guld för HV 2008 och 2010. 102 poäng på 33 slutspelsmatcher. Imponerande.
1: Ja, den där gillar jag, den där spaningen. Och sen har vi tre svenskar som genom tiderna har gått som nummer 102 i NHL-draften. Faktiskt alla tre från HV71. Johan Halvarsson, David Ullström och Stefan Liv.
0: 102 kilo muskler, Martin Lauman Ylven, a.k.a. Lauman Bingo!
1: Ja, många härliga bidrag vi har fått här från bland annat Ingvar Ivarsson, Sibbe, Peter Kempe, Mikael Nilsson, Simon Jansson, Mikael Isaksson, Palmen, Daniel Sandström och Christian Sylvan. Ja, det är härligt att ni verkligen engagerar er, men nu går vi på det som drog igång under helgen och på hovet var du på plats när Djurgården förlorade mot Timrå och man får väl säga det, Timrå vann den matchen helt rättvist.
0: Definitivt, jag tycker Timrå gör en fulländad insats rakt igenom Timrå gick bort sig en gång i första perioden i sitt pressspel Någonting man vanligtvis har gjort den här säsongen ungefär kanske 15 gånger per match Det gjorde man en gång mot Djurgården och då skapade Djurgården lite farhet lite energi Som mera gjorde att man fick det där ett-nålmålet, det var helt ologiskt egentligen Andra perioden, då kommer Djurgården ut Bra de första fyra minuterna Och sen är Timmer och är 1-1 ett, ett. Jag står ju mellan båsen Och man bara, jag tittar in i båsen Och det är liksom det, det, det är lite så här, kanske överdrivet Man kan nästan se rädslan i ögonen Du vad jag menar, man ser när spelare Kommer av från isen, spelare som åker in Det är inte med någon energi Så kommer tvåan, sen kommer trean Publiken, det är nästan som att de buar lite Då är man inte kaxe som spelare och, Aj, då är det tufft och då undrar jag den här hemmaplansfördelen man har kämpat för hela säsongen hur mycket är den egentligen? Vad det i läget?
1: Ja det kan man verkligen fråga sig. Alexander Nilsson har en fråga angående publiken där. Djurgårdens SHL-existens står på spel och halva arenan gapar tum. Kanske lite överdrivet. Men vad är det frågan om?
0: Nej, men alltså, eh, ja. Eh, men det som var. Klacken hade ju järnkaminen hade kraft samlat. Och hela den kurvan och lite där till. Där hade de gjort ett tifo också. Sen var det väl sex och fyra. Vad tar hallen? åtta någonting? 8074 va? Ja, det är klart att man hade önskat att det skulle vara fullt Samtidigt var det var bra trycken då. Men nu idag när det är uppe i Timrå så har inte biljettförsäljningen det har inte, Folk har inte rusat till luckan och köpt biljetter där heller Så jag hoppas för Timrås del och för Kvalits del Att det, det ramlar in lite publik där också
1: Vi såg också att Timrå-backarna Nolan Sedjak, Joey LaLegia Producerade framåt Om vi tittar på Djurgårdens backar så känner jag som en reflektion där Att Ja, De producerar
0: inte framåt men bakåt så ser det ganska Aj, oj, oj. svagt ut. Nej, oj, oj. Alltså Tim, då. Det, det är bara känslan som man har kring de här kvalmatcherna. Du var ju på plats i fjol när HV mötte Brynäs några matcher. Jag var detsamma. Jag gick liksom inte ner och pratade med någon av tränarna inför matcherna i fjol. För det var liksom hela spänningsläget. Det var sån ångest. Det var ingen publik på läktan. Det var bara liksom. Det var 40 de fördömda hockeyspelare och ett gäng ledare som liksom kämpade för sin liksom idrottsliga existens. Nu var det mycket mer avslappnat. Jag pratade med både Joakim Fagevall och Ante Karlsson som var ja men vi vet vad som gäller. Fagevall var tydlig. Vad är det värsta som kan hända? De hade pratat mycket med det grupp Vän. Ante Karlsson hade haft några dagar på sig Att sätta lite sin prägel Huruvida det är en ny prägel När han ändå har varit här hela tiden Men det som var, det var en helt annan avslappnad stämning Inte den paniken och stressen För, Missförstå mig rätt nu Det är nästan som att ett hockeyall svensk lag Möter ett SHL-lag Alltså man tänker Timrå Kontra hur det var i fjol När det liksom två liksom ändå förhållandevis stora föreningar Eller stora föreningar Som HV och Brynäs mötte
1: Ja, nu kommer du från lite grann det jag ville åter med back ja, som ändå är ett ämne
0: som du brinner för. V vad tänker du kring en backar? backa? svaga i i match 1. Eh, man fick alltså splitta på Gragnani och Jarlina för de klarar inte att spela ihop, båda är för tröga. Jag undrar vad som har hänt med Gragnani. Han är han är faktiskt en rätt medioker back från att inledningen av säsongen var ganska bra. Sen har han haft skador och så. Stefan Varg, han gör ju det som Stefan Varg kan förväntas göra. Eh, men jag tycker att man har alldeles för, eh, för, för svag och trög backsida. Det utnyttjade Timrå. Man åkte mycket med dem sida till sida, över stora ytor. De fick jobba på ett sätt som de blev trötta. Och jag, Jellina, han klarar inte av att spela de här 22-23 minuterna mot Timrå i ett kval. Han har inte fötterna för det. Jag undrar vad som har hänt på liksom åtta månader från en super toppback i Rögle. Visserligen med, med Moritz Aide, till till Djurgården där han är... Eh, Ganska svag faktiskt.
1: Lindsey har ju en fundering också. Djurgården verkar helt sakna spel i det. Hur ska de lyckas hålla sig kvar i SOL?
0: Jag tror inte vi ska dra för stora växlar av en match, en kvalmatch. Jag tycker inte att Djurgården på slutet har saknat en spel det. Jag tycker att det har varit ett kompakt spelet. Nu har man visserligen förlorat lite på liksom upploppet på. På serien där efter Malmö-matchen bland annat eh, när, det, när det stod klart att man tvingas kvala. Men ser man då, liksom, sen Fagervall klev in så tycker jag inte att det saknas ett, en spelidé hos Djurgården. Men det är klart, ser man bara isolerat till match 1, så är det jättelätt att döma ut Djurgården och säga att de är chanslösa. Men jag, jag drar mig gärna från att göra det för jag vet hur otroligt snabbt det kan svänga i den här typen av matcher. Och så. Men det är klart att match 2 i Timrå ikväll Alltså där är ju ja där måste man ju vinna liksom 2-0 i matcher då är det ruskigt tufft såklart
1: Alltså, Har du någon så här på raka arm Ett lag som har vänt 0-2 Under i ett slutspel Jag vet att Linköping och HV hade väl en dust i slutspel Vad kan ha varit en tio år sedan nu där Var det Linköping som gick upp till 0-2 Och HV sedan vände till 4-2 Eller var det tvärtom
0: Ja, Det, ja, det var det, precis Linköping gick väl upp där Det var väl en finalserie till och med va 20, 2008 var det inte det Den Ja vet, kan det stämma,
1: kan du stämma? Vi Men jag kan tror stämma. de hade en i kvarten också
0: det finns, det finns säkert, jag minns ju en sån här klassiskt kvartsfinal var det va? mellan Luleå och Djurgården när Luleå ledde med 3-0 i matchen Djurgården gick upp till 3-3 så det är klart att det går, men i ett kval så här när det, liksom, det är så otroligt mycket som står på spel i form av mentala känslor och allt det där och hantera, då är 2-0 underläge då är det skarpt men jag, jag tror att definitivt att Djurgården kan studsa tillbaka, men då måste man sätta stopp i för timmar och spelvändningar någonting man inte lyckades med i match 1
1: Sen fick ju jungorna göra mål i PowerPlay också. Förvisso, vad var det? Någon minut kvar där och tom kasse. Men då fick ju Sam eh, säga, då fick han veta att de kan min Sam producera i PowerPlay. Vet ni vad jungorna hade för procent de sista tio matcherna i PowerPlay? Inför idag. 3,3 procent. Det måste vara det sämsta du någonsin har satt upp, ärligt talat.
0: Ja, jag, jag satt och kollade på den här presskonferensen efter. Efter Färjestad mot Växjö Men ibland snappar man upp någonting Och helt plötsligt bara Från ingenstans Från ingenstans Plockar Hallam upp den där Om Djurgårds powerplay ja, Var det var det AIK-hjärtat som kom fram där hos honom eller? Jag vet, jag vet inte om det var liksom, Han skulle liksom backa upp Mittell lite Angående deras powerplay Och, och, och liksom nästan hoppade in om Djurgårdens powerplay Jag vet inte vad det var riktigt Men jag fick mig ett gott skratt Men nu fick Djurgården göra mål i powerplay där, Även om det var betydelselöst för matchen Så fick man ändå göra ett, ett förhållandevis enkelt mål Och lite Det kan ju vara någonting att bygga vidare på Jag vet i de här matcherna så det lilla lilla man kan bygga vidare på det måste man ta. Är det så eller är det bara en kluscha man säger? Nej, nej definitivt inte utan det är, man tittar på de positiva sakerna. Garanterat att Fagervall när han möter upp laget på söndag så visar han positiva klipp. Säkert en åtta positiva Och två negativa liksom I den 80-20 Visade här måste vi göra bättre Men visade åtta liksom positiva klipp För att trycka på att det här Vi gör saker bra, vi gör saker bra Titta på de fyra första minuterna i andra perioden Han skulle kunna rulla hela de fyra första minuterna I, i, i andra perioden ursäkta, Och bara så här kan Djurgården spela Då kommer vi kunna vinna
1: Alexander Salak stod i matchen och man har ändå varierat lite mellan Salak och Manta Samalis. Nu gjorde ju Zalak en tabbe där till 1-4 på Sebastian Hartman som förut i Emil Berglunds gamla 22. Ja. Men vad, vad säger du om målvaktsvalet här inför framtiden? Du var ju lite ute och kritiserade Timre när man brände både Jakob Johansson och Ryan Emi där. Ja. Men nu studsar Jakob Johansson tillbaka här direkt och nu är han den man ska gå med. Men vad tänker du på ja, ja. Djurgårdens målvakt då?
0: Alltså, Grejen är att Armalis har spelat bra Mot Timrå under säsongen Och jag tror i det fallet I Timrå är det mycket mer tydligt Där måste man gå med Jakob Johansson Även om han inte spelar bra Så, så finns det inget annat alternativ I Djurgården har man ändå den Lyxen ska jag väl ändå säga Att kunna gå med Armalis I en match två istället för Salak Så att jag, jag tror nog att man byter målvakt För att det är två det är ändå två jättebra bra målvakter man har Grundscenen avslutades
1: ju i veckan i SHL och det var ganska rafflande där får man säga mellan framförallt Linköping och Brynäs. Jag tänkte ju när jag så de första perioderna spelas att Linköping eller Brynäs gick upp till 4-0 mot Leksand, Oskarshamn lekte hem där mot Djurgården. Men sen blev det jämnare och jämnare. Linköping ledde ju ett tag i Göteborg, de hade 1-1 och så tappade de där i slutet uh... Om vi börjar med Linköping där då. Vi dömde ut dem rätt ordentligt <laughs> förra veckan och jag var i Linköping i tisdags i förra veckan och jag fick mig ett väldigt gott skratt när Claes Östman bjöd till ordentligt. Claes, vad säger du om era chanser att ta er till en åttondelsfinal? Lyssna på podden i måndag, så de är ju små va? Så att vi är, Men vi är glada att vi fortsätter att överraska eh, Vi ska göra vårt bästa i Göteborg Du eh, har hört att det är en tuff match som ska bli svår att vinna och det kommer det bli också Så att vi siktar
0: på att försöka överraska eh, på torsdag. Hur
1: löste det idag i alla fall trots att vi är
0: lite ut Ja, det tackar vi för ja, det Ja, det får en ju att gilla en sån som Östman ändå att man har ändå glimten i, i, i ögat i det läget och så är vi ju såklart glada på att han lyssnar på podden
1: Ja men verkligen och han har ju tagit del av den här klassiska Sunny Svensson-effekten som, som <laughs> finns också. att När vi dömer ut någon så blir det precis tvärtom. Men nu blir det ju inget slutspel för Linköping och jag kan ju tycka att det är lite synd ändå att de inte... Jag hade velat se vad de gick för i slutspel Bara,
0: Bara för att du gillar Östman nu? Eller, eller för att veta vet att han så... lyssnar på podden? Nej men så klart <laughs> No, alltså det är frågan om alltså om de hade spurtat sig in hade de haft mer att ge i en matchserie mot Örebro Uppenbart hade
1: de med tanke på hur det ser ut i tisdags för Örebro var så dåliga mot Linköping i tisdags
0: Ja, det var de. Eh, absolut. Och du var ju på plats på den matchen eh, eh, såklart. Men eh, det är svårt att spekulera kring. Men det är klart att man hade på något sätt unnat Linköping eh, en slutspelsplats. Så det betyder inte att jag un inte unnar Brynäs det på något sätt. Absolut inte. Men eh, Linköping måste ju återigen ta ett omtag. Och sist, sist man gjorde någon form av satsning, då var det väl... Olle Palve och Marcus Jung och ojja Mäki bland annat man tog in. och det Bortsett från Ljung så var det inte så lyckat.
1: Nej, så är det. Men nu har väl Roger extra ordförande i föreningen gått ut och flaggat i lokaltidningen korren att man ska satsa lite mer
0: och slänga in lite mer pengar i budgeten. Ja, det, var alltså, det var ingen liten satsning. Han skulle ha in en helt ny femma. Nej, alltså, det som att en första femma ungefär. Ja,
1: men verkligen. Det, och det, det tror jag Eva Linköping behöver. För att det, det blir inget djup på grejerna. För att det, allting står ändå och faller med Brock Little och Marcus Jung. Och sen har man haft lite flyt, tycker jag i alla fall. Att Patrick Russell har gjort så många mål som han ändå har gjort. Jag tycker Patrick Russell är en 3D-lina brunkare som ska smälla in tio mål en bra säsong. Jag, jag tycker inte riktigt han är i den spetsen. Och Henrik Tornqvist är för han är ju för ojämn skulle jag säga så att ja. det är ju helt rätt att man satsar på det sen så ska det ju landa rätt också så att man inte får en ojamäckning som inte riktigt passar in.
0: Eller en Gibbons eller en Maxwell som, som inte levererar Nu har ju Gibbons varit skadad Men han har inte levererat när han har spelat heller Så man måste ju träffa rätt på de där, där toppvärvningarna Och det blir intressant att se nu när man får in Peter Jakobsson Som var inne på förra veckan Och då eh, Pajen Persson som kan stöta och blöta tillsammans På ett annat sätt Det är klart att dubbla hockeykompetenser Borde ju borga för att man gör en mindre misstag Så till vidare var misstag att värva Oja, Mäke och Palver av
1: Exakt och ett lag som också har spelat klart för säsongen är ju Malmö som till slut inte orkade hela vägen fram till slutspel. Man luften gick väl kanske lite ur när man hade säkrat sin existens i ESL. Mogge Krimson har en fråga. Redox har inte så många platser öppna att fylla inför nästa säsong. Vad talar emot att man kommer att få
0: slåss för att undvika playout? Ja, alltså de... om sanningen ska fram så var det ändå ett lag som många trodde det skulle skulle gå till slutspel den här säsongen som underpresterade stora delar av säsongen får man då fortsatt bygga vidare med Thomas Kollar, Händemark den Söderberg det är klart att det är ett lag som borde kunna ta steg, Marmelin kan ta steg Alsanfelt kommer förmodligen kunna vara bättre och mer skadefri nästa år så att bara för att man var i playout, eller missade playout den här säsongen, eller play-in missade man, och man missade visserligen playout också, även om det är inget att missa, så tror jag ändå att man kommer kunna vara bättre nästa år. Absolut.
1: Och jag tror också att man kommer tänka lite annorlunda kring de platserna man ska fylla i truppen också. Att det inte blir lite samma som det alltid har varit i de här stora, starka spelarna. Man kommer att försöka hitta lite yngre spelare, lite hungrigare spelare som kan bryta lite mönster att man försöker hitta ja, nu är, alltså att hitta en Veranoi är ju svårt, men man, man ska försöka hitta andra spelartyper som kan vara lite mer offensiva och inte bara brunka på så att säga.
0: Men det laget som gick till slutspel när Linköping och Malmö missade var ju Bryne som ledde med 4-0. Läxan gick upp till 4-4 och sen vilken avslutning och skottet från Anton Rundin som tog Brynes in i slutspelet.
1: Ja, det blev en hård match där och nu eh, torskar man ju första åttondelen med 2-7 hemma mot Örebro. Och eh, man, alltså, jag tror inte att man reder ut det med två eh, bortamatcher mot Örebro. Jag, jag tror faktiskt man ryker redan i kväll här mot eh, Örebro som ändå blev lite besvikna av att de fick gå in i åttondelsfinal så att de vill försöka städa av det så fort som möjligt så att man får någon dags vila innan
0: kvartsfinalerna sätter igång. Vi har fått från Markus Eklund Rodrigo Abols. Det är bara att börja snacka.
1: Ja, var ska man börja? Eh, sex poäng ska <laughs> att säga mer än så egentligen.
0: Ja, men det var ju i kungen i fjol. Minst du kvartsfinalserien där mot eh, Leksand hur otroligt dominant han var och Robin Kovacs. Nu gjorde Abols 6 poäng, Kovac gjorde fem poäng och det var en sån här flygande drömstart in i slutspelet och det behöver ju, Örebro behöver ju de spetsspelarna, tänk om man kunde få med sig Odette också Emil Larsson som han skulle kunna börja växla upp, det finns ju ändå ett ett form av sparkapital i Örebro som är tunga jobbiga att möta i ett slutspel. Jag kan säga Örebro har spelat bra mot topplagen den här säsongen. Man ska spela bättre mot topplagen än mot bottenlagen. Och får man då, eh, som det kommer att bli, om man Luleå. går vidare kommer att... Luleå, den är jäkligt intressant. En kvart det kommer bli tungt tung, tungt, tungt före där ute för båda lagen.
1: Ja, men så är det. Jag har väl för med. att de två lagen har väl vunnit borta mot varandra hela säsongen också.
0: Det, det, jag har inte den faktan framför mig. Jag vet att Luleå var uppe eller Örebro var uppe och vann någon match där, men det, det, det kan bli en, det kan bli en jäkla, jäkla bra match. Det ska också bli intressant att se läxan kan de studsa tillbaka mot Oscarshamn också ikväll då efter Oscarshamn vann premiären eller slutspelspremiären för deras del. Det var ju på något sätt varmt i hjärtat när de fick göra det. Jag, ingenting emot Lexan, absolut inte. Men det är något så vackert med Oskar som går in i sitt första slutspel får vinna ändå på ett relativt övertygande sätt på hemmaplan.
1: Den assisterande tränar är redan tillsatt i Oskar Samson, så du behöver <laughs> inte försöka söka den här nu
0: vem var det, Johan Nogen, han får ju sitta kvar i disciplinämnden istället så tar jag det jobbet såg du rapportaget när jag var ner och gjorde Moskarshamn jag har
1: Sander? faktiskt inte sett det, men jag, jag, jag ska göra det men jag har hört att du gjorde ett väldigt starkt intryck på många
0: Nej, det, det vet jag inte riktigt, men det var jättekul och det är bara att belysa det jobbet som läggs ner, jag tror inte folk förstår, jag vet hockey det är liksom en liten hockeybubbla det är ju en liten del i en stor värld, en världslig sak i många eh, aspekter kan jag tycka ibland, men när man Får, ger laget och spelarna de förutsättningar att utvecklas med kärnkviss, med Jakobs, med Micke Sandberg målvagskeepern och Filander som, som styr över allting. Det är samma svetsat och det är riktigt, riktigt bra att träna team. Och det är Filander. jag menar, han är ju den han har ju sista ordet. Men han, han stöter och blöter allting och jag fick ju vara med och lyssna på huruvida de skulle värva spelare, det var precis innan transfer Hur huruvida de skulle värva spelare vilka som var skadade eller någonting och det är ju sekretessbelagt såklart men det var jättejätteintressant att få ta del av.
1: En sak som har stått klart sedan länge är ju att de kommer att tappa Fredrik Olsson, Kim Rostal, Brian Cooper som kommer gå till sul konkurrenter Fredrik Olsson har ju varit ganska öppen med att han ändå söker ett NHL-kontrakt och där har jag väl fått lite nyheter att bjuda på äh, gällande var Fred Golo som väntas ta vägen om han hamnar
0: i NHL. För jag, jag, gissa, att... vad jag gissa? Ja, gissa på. Men är det inte så? Här, Tampa, nej. Skulle det kunna vara Pittsburgh kanske?
1: Skulle kunna vara, men det är inte Pittsburgh. Eh, I alla fall inte vad jag hör. Jag hör att han eh, ska in i Dallas som det ser ut och mm -hmm. att han ska ha fått ett envägsavtal eh, där.
0: Oj, ja, det är ju det är bara att gratulera Olofsson om så är fallet. Det är bara ta emot för de där envägskontrakten. Det finns ju massa olika regler och kriterier för att få dem där. Men det, det delar man inte ut i spelare som man inte tror på. Och när man får ett envägskontrakt så är det mer eller mindre att du ska spela ur laget. Du ska inte spela in i laget. Det är liksom den signalen man skickar.
1: Vad har du fått koll på Dallas-Rostov eh, för nästa säsong?
0: Är egentligen rätt dålig faktiskt Jag vet att de har några, några finnar alltså De gick ju i slutspelet för något år sedan Och hade Rope Hintz bland annat och, alltså, Men alldeles för dålig koll för att, för att värdera huruvida han tar en plats där Om han ska gå center eller ytter Så att, tyvärr lite för dålig koll Men det misstänker att han och hans äh, agenter Placerar dem istället där han ska kunna ta en plats såklart
1: det är säkert Per Johansson som, som jobbar för Dallas här i Europa som har sett honom säkert på väldigt nära håll många gånger under sången. Han är väl boende i Jönköping tror jag så han har väl säkert tagit bilen ut till östkusten
0: många gånger där. Så är det ju. Det är klart att man, om någon jobbar nära och ser en spelare mycket givetvis blir det, blir det så. Men återgår det till Oskarshamn där vinner mot Läxan och ett Läxan som är... Ja de är ju de är helt ur form Nu vill jag bara ställa allt på sin spets Jag ställer allting på sin spets Det här är ju läxanslag som vi kan anta Är ett av seriens dyraste lag Eller det är bara mellan tummen och pekfingret Så borde det rimligtvis vara ett där Ett av de
1: fem dyraste lagen kan jag lätt säga ja.
0: Och man har ju inte presterat som ett av de fem bästa lagen Det säger ju tabellen och framförallt då Den senaste tidens form Hade det här varit Läxan för fyra år sedan Hade Björn Hellkvist suttit så säkert Efter säsongen tror du jag bara sätter sig på sin spets.
1: Jag har funderat faktiskt på samma sak och jag är inte säker på att det hade varit så om det hade varit massa folk som ska tycka och tänka. Det tycker jag Leksand har gjort så himla bra de senaste säsongerna att, att det är Thomas Johansson som bestämmer att det ska påverkas av att folk tycker och tänker som är ett problem
0: i många klubbar. Så
1: det hade definitivt kunnat hända om man bara hade haft en tillräckligt bra kandidat.
0: Ja, eh, och det är, ju, det är ju bra för läxan att man har en långsiktighet men det är klart att det lär grymtast bland med det här äldre gardet det var bättre för gänget som ändå har varit med och styrt och ställt lite i läxan genom åren eh, nu tror jag absolut inte att man kommer sparka Hellqvist eller någonting men blir intressant att se och jag tycker när Helkis pratar med Simor han pratar inte med Simor han pratar med fansen, förstår du vad jag menar jag tror det är lätt att blanda ihop de där sakerna han pratar inte med Björn Olden eller Niklas Wikigård eller vem det nu är som ställer frågor utan Björn pratar direkt till sina supportrar som sitter och tittar på matcherna som betalar ja, hårddraget indirekt hans lön och jag tycker aldrig han för sig inte, han är nästan så att han han, han vill nästan ge ett dåligt intryck för att han kanske tycker att Simor är världens sämsta. Eller jag har ingen aning för vad du menar. Men han mumlar lite, han är inte tydlig rak och tydlig, och det här ska bli bättre. Bla bla bla. Det finns ju liksom ingen framåtdrivande, positiv energi kring honom. med vad jag menar, efter matchen till exempel.
1: Det hade han ju faktiskt förra hösten Och, han verkligen, och då talar han väl egentligen Rakt in till fansen Jag tror seriöst att vi kan vara topp 6 Och det var ganska tidigt förra hösten
0: Som de hade förlorat mot Frölund där borta Och då ja, det talade var ju han ju epist, verkligen det var, epist, epist. Det, var ju, det var ju liksom årets intervju Alla kategorier i fjol Det var ju grymt eh, Men det är klart att han kanske tycker att han har blivit bränd Eller att Simors ställer tuffa frågor Det är klart att förlora, förlora, förlora Jag förstår att det är svårt, men ändå första åttondel vi har två hemma matcher Kom igen nu, Leksand. Vi ska ta det här. Han är ingen hejaklackledare, men lite mer energi.
1: Ja, men det, det vet jag att Björn det blir en helt annan person när han, kom, när han får på kamerorna framför sig. Så att det, det förvånar inte mig alls. Jag tror han Nej. visar ganska bra energi till gruppen och så vidare.
0: Men då har vi en fråga från Hammarn här på samma ämne. och Den är riktad till dig, Svensson, som sett Helqvist på nära håll i Rögle och Malmö. Är hans ledarskap anpassat för en kortare tid? Frågetecken. Jag tänker på att han trycker på vissa knappar i kravställningen. Jag vet att professionella hockeyspelare ska klara av det I inom situationstecken, men läxan ser uppenbart energilösa ut.
1: Intressant fråga måste jag säga, för att de tendenser har man fått lite från framförallt Malmö röglat, man Orkar bara med Björn en viss tid. Med all respekt för Björn att han är väldigt kravställande. Och det är som han är inne på att professionella hockeyspelare ska klara av det. Men jag tror ändå inte att man orkar med det så länge. Alltså du måste ha en typ av personlighet för att du ska orka få det här tjatet och den här kravställningen Amen. hela tiden.
0: Men är han han mer än Roger Ömberg som har gjort nio år i Frölund eller Sam Hallam som har gjort tio år i Växjö? Alltså är du mer vad jag menar? Mm,
1: jag, jag, jag hör vad du säger. Eh, absolut. Men jag, jag tror ändå Sam är en annan personlighet än vad Björn är. Alltså Björn känns som att det kan vara lite buttrare person. Roger är ja, också lite så här att han är mer personlig mot spelarna. Alltså Björn har säkert den sidan också men vibbarna jag fick från både Malmö och Rögle var att vi orkar inte med honom jättelänge till och, så det kan finnas någonting i det att Björn Hellqvist är en sån tränare man går med kanske två, tre
0: säsonger och sen så räcker det liksom. Och på de ja. två, tre åren gör han ett jättebra jobb. Ja, nej, vi ska, inte, vi ska inte på något sätt äh, sätta hans, lägga hans huvud på ett fat äh, Helqvist som har gjort, gjort det bra i läxan men det är onekligen en intressant framtid jag vill bara sätta allting på sin spets men När vi ändå igång tar vi en fråga från Sigge Martell här Varför in, envisas vi vissa att kalla play-in för slutspel när det själva verkar det är kval till slutspelet? <laughs> Bra fråga. Eh, det, är väl, det är väl SHL som
1: har bestämt att det ska kallas för åttondelsfinalen men ah, jag exakt. ser det ju också som ett rent kval in slutspelet och sen kommer de väl i bästa fall eh, gå till en semifinal men eh, det där är ju alltså det känns inte så mycket slutspel över det för alltså, man har ändå sett många sådana här play-in-matcher eller åttondelsfinaler som det heter Genom åren har liksom inte... Ja, Sam det var ju häftigt för att det var första gången de ändå gick in i ett slutspel. Men man har sett ändå i Gävle och Luleå och Malmö och Örebro och andra ställen som har haft de här matcherna. Att det har liksom inte varit så fett från publiken. Det är först när kvartsfinalerna börjar som det blir på riktigt när de stora tunga korten går in i slutspelet.
0: Men du jag, vi möttes väl mer eller mindre i luften Jag flög hem från Luleå eh, i onsdag Så du flög upp till Luleå Och där fick du bevittna, då var jag en på Du fick bevittna ett klubbrekord från Linus Omark I slutskedet, han hade ju en han fram Linus Fröberg Och Marmelin gjorde en sån här makalöst härlig bra räddning I slutskedet av matchen då han kunde ta det där klubbrekordet Men det gjorde han senare när han satte öppen bur Var det bra tryck, vi har hyllat mållåten i Delfinen Var det bra tryck där då?
1: Ja, Det var riktigt bra tryck och det var verkligen som att alla verkligen bara gratulerade honom när, när han fick sätta och det kändes som det betydde någonting för honom också. Jag pratade lite med honom om det efter matchen också att uh, han kanske inte hade tänkt på det tidigare men när det väl började närma sig och han, han visste exakt när han gick in i matchen vad det var som behövde hända och så levererade han det och så fick han då sätta det med 20 sekunder kvar. Det blev, det var ju det största målljublet.
0: I vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. hela kvällen för där i delfinens isan. Och dessutom så slutade man ju också två i tabellen, nog så viktigt såklart eftersom Skellefteå förlorade sista matchen mot Örebro. Jag har en spaning på Linus Omark där. Ja, låt höra. Jag tror att han tar poängrekordet nästa säsong. Jag tror att han stannar. Jag tror att han, eh, han, han skriver ett två- eller treårskontrakt med Luleå. Jag vet att han sitter på ett avtal i Genève. Det här är bara spekulativt från min sida. Och en spaning. Men jag tror att Omar, han, han älskar ju att spela i Luleå. Liksom. Han älskar att vara där. Eh, jag tror att han spelar där nästa säsong.
1: Då tror du Tvärtom att det var många uppe i Luleå faktiskt tror. Ska jag säga. Är där är signalerna helt annorlunda. Eh, där Jag pratar med ett par Luleåsupportare. Både i stan, på arenan. Jag pratade faktiskt med några när jag satt på flyget ner till Stockholm dagen efter också. Jag pratade med Omar själv du med folk. Du, du snackar med alla, du eller? Ja, det är klart jag gör. Men där, där jag vet du om det här pessimistiska att vi inte vill räkna med honom och så vidare. Men jag får ju vibbarna av att han är extremt sugen på att sticka ner till Schweiz igen. Eller snarare så här att familjen är rätt sugna på att sticka ner till Schweiz. Ja, okej. Okay. Så Aj, ja. att där, där, där tror jag faktiskt Att det är absolut inte spikat att han blir kvar i Luleå På något sätt att Bara för att de har kommit i rummet med familjen Familjen trivs väldigt bra där nere i Genève också Så jag tror att det blir Linus och Omax fru som kommer få ta Det sista avgörande beslutet Vad hon vill göra Det är så här resorna Det tär på familjen också Aj, spelar, du, spelar du i Genève så slip, Du sover hemma i stort sett varenda seriematt under hela säsongen. Luleå när de åker, det är mycket flyga dagen innan till matcherna. Det är i princip bara av de möter och som man får sova i sin egen säng samma natt. Helgens kanske viktigaste matcher spelades i...
0: Sura Hammar och Karlskrona eller vad det, säger du köften på det? Nej, alltså så jäkla tung fredag förlåt att jag svär men Huddinge leder med 4-2 5-3 och tappar till 5-5 och förlorar på förlängning ganska tidigt inne i förlängningen och sen gör man en egentligen bättre match på lördagen. Jag har inte sett när jag har bara fått rapporter om matchen för jag, jag jobbade med med kvalet och, och de andra matcherna i helgen så jag såg inte matchen i lördags tungt. Jag brinner ju såklart för Huddinge men det är bara att Surahammar som på förhand var favorittippade mot Huddinge och det är ju liksom rätt ironiskt att säga att Surahammar är mer favorittippad än Huddinge med all respekt för Surahammar. Men så ska det inte vara och vi får ta nya tag och bygga om och jag hoppas att Huddinge satsar på lite unga, fräscha nya spelare som kan utvecklas och ta steg i klubben.
1: Men Vimberby lyckades ju ta sig vidare mot Karlskrona. Man, man hade ett 1 i matchen för den tredje avgörande. Man hade vunnit sedan hemma. Vimmerby körde över dem på hemmaplan. Och sen åker de och vinner ja. den tredje mot Karlskrona borta. Det är ju ändå starka papper för Vimberby.
0: Och Karlskrona valde ju då Vimmerby Alltså de hade ju kunnat gjort liksom på pappret Enklare val faktiskt Men de valde Vimmerby Och det bet de ju rejält i rumpan Och de i Karlskrona lyssnar inte på Sanne och Svensson För vi har, ju, vi har ju vurma för Vimmerby Mycket de här åren Ja, men så är det och nu är det ju en riktigt bra
1: back, en nolletta som heter Mons Krömer som uppvaktas lite av allsvenska klubbar. Jag hör väldigt mycket gott om honom att han blir nästa Vimmerby export upp till hockeyallsvenskan.
0: Det är ju spännande. Har, har spelat va, 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 är, i Rögla
1: och Frölunda så att han är, är det Väste,
0: är det Västervik eller Vita Hästen naturliga valet då eller vad tror du?
1: O, oh, bra fråga. Det kan väl egentligen bli ja, det, det ligger väl nära till hands att det skulle kunna bli en klubb som typ Västervik som ändå har god koll på
0: på Vimmerby så det ligger nära också. Kung Mogge, han, bara, han jobbar där sportchefen, nu. in nu inne i kaklet. Vi får se vad han
1: tar vägen nu för han ska ju sluta efter säsongen, men innan vi går bort från hockeyn lite. Nu är det ju sex matchserier där man ska plocka fram säger lagen. Eh, var det, tror, det ser väldigt favorit tungt ut att Hudik de slår väl ut sura ja, hud, hamar Hudik
0: absolut. Nu var Bollänge Alltså Östersund, Kalex det ja jag vet, alltså, det borde vara Östersund de är ändå ett slutspelslag Kalmar Halm ja Kalmar Boden men Dalen är ju fan, det, det är ändå liksom meriterade spelare i Dalen Martin Törnberg i spetsen såklart. Är det
1: Pelle Gustafsson som är headcoach fortfarande i Dalen eller?
0: Exakt, exakt. Och han har varit med lite på, han var väl med även på någon HV-träning här under säsongen till exempel.
1: Jag får säga en grej där om Pelle Gustafsson också. Han finns med på raden som en av aktuella backtränarna till Malmö för nästa säsong också.
0: Valde man inte bort Pelle Gustafsson till förmån för Per Stiv inför den här säsongen?
1: Exakt, det var Jocke Fagervall som fick det avgörande beslut. Man valde ju mellan Robin Jonsson, Per Gustafsson och Per Stiv faktiskt.
0: Och då kan jag avslöja också att Robin Jonsson har fått eh, nya tänder. 12 nya tänder. Gnatyr har han satt in i käften. Jag träffade honom i i tisdags. Är han det hade är liksom varit lösa emellan. Ja, exakt. Och jag, jag bara reagerade, gud vad läcker du är. Oj, vilke, vilken färg vilken färgvaler. Oj, så stod vi titta på varandra tänder. <laughs> jag satte in tre tänder, han satte in tolv. Alltså tolv tänder, det är inte liksom, det är, det är galet många tänder han satte in.
1: Alltså ni är ju rätt lika, ni har samma skäggväxt och ni har samma frisyr på huvudet också, eller på säga va?
0: Ja, eh, Robin Jonsson som jag spelar backpar med, han kunde säga till mig, jag, Robin är en supertrevlig kille, men han kunde säga Passar inte ut till mig idag. Okay. <laughs> passar, passar till andra sidan. Ah, ja. han, han hade stort hjärta. Men för att återgå där. Boden tror jag vinner över dalen. Sen Väsby, Vimmerby. Vi får väl ändå säga Vimmerby, även om vi håller Väsby, kanske, eller jag håller Väsby som favorit. Men vi kan, vi kan inte lämna Vimmerby där när det har gått så pass långt.
1: Nej, vi, vi säger att Vimmerby är det laget som har skrällsjans där då.
0: Det är dramatik i hockeyhalsvenska kvalet neråt. Då reducerade Troja Ljungby till 2-3 i matcher på bortaplan dessutom. Och nu har man ändå skaffat sig ett litet skönt läge och busat till det lite för favoriten Södertälje.
1: Ja, man tänkte ju där i veckan när Södertälje gick upp till 2-0 i match 3. och var på väg att lägga in 3-0 i tumkasse och åker offside och sen så... Eh... Får ändå troja liv i det där. Jocke Hilding skickar in 2-2 med 6 sekunder kvar. så var det ju inget snack i sadden. Och då skakar man ju liv i det lite. Sen tänkte jag att nej men nu vann ju Södertälje match 4. Tänkte att nu ska man bara spela hem det på hemmaplan. Men kvar är kval. Om man ska vinna fyra matcher. man ska slå in den där matchbollen. Och det är ju den svåra matchen att få in för SSK. Så vi får väl se här när det vandrar vidare här till tisdagens match i Jungby.
0: Pelle Hånberg är ju givetvis ett superproffs Tränare i Södertälje Som är ett uppdrag att rädda kvar Södertälje Tror du inte att han hade En liten förhoppning kanske att bygga vidare På Södertälje, du avslöjade förra veckan Att det är Magnus Bogren Som kommer ta över det, tror inte det var en liten, liten Tagg i sidan på den fina Hånberg
1: Tveksamt ändå, jag tror Hornberg har varit rätt inställd på vad han ska göra nästa säsong. Det viskas ju lite grann om att han ska ta över Vita hästen till nästa säsong efter Tony Sabel. Han har varit i hästen tidigare, där han har trivst där i Norrköping tidigare. så att jag, jag tror att Hornberg han, han är som du säger, han är ett proffs och han, han har kommit in med en enda huvudsaklig uppdrag här i Södertälje och det är ju redan kvar klubben, vi får se om han lyckas.
0: Låt oss följa upp det här vidare på torsdagen när nästa podd av Sanne och Sven som kommer ut. Då kanske det har blivit ett äh, avgörande. Äntligen är vi igång. Det allsvenska slutspelet har
1: traskat på här och Modo och HV har väl lite gått upp till 2-0 i matcher men vi får väl säga det. Mikael Gath har blivit en riktig favorit i Örnsköldsvik här de senaste dagarna.
0: <laughs> ja, alltså han gör ju vad som krävs för att äh, irritera för att flytta fokus På sig själv eh, Och det har han gjort bra Jag kan ju tycka att det blir lite så här. Fan lägg ner liksom Det ska gnällas på varenda domslut Du ska skrika, sig ska hela tiden Det blir ju någonstans lite parodi Samtidigt, det är en del av Kristianstads plan Det är en del av deras sätt att försöka störa Modo men det är klart Modo är mycket bättre 2-0 matcher det är, det är omöjligtvis Kommer inte chans att lyckas vända där. Jag menar, Modo har inte förlorat två raka matcher Någon gång under säsongen Nu ska man då också förlora fyra av de kommande fem matcherna Ain't gonna happen
1: jag sa det tydligt men vi tar lite frågor där på just det här kring Micke Gat. Anna Johansson skriver så här Värdegrundsarbetet i föreningen Jag vet du älskar värdegrunderna. <laughs> ja, Utifrån skitfund. en viss Gats beteende senast under helgen. Vi har ungdomar på läktarna som ser upp till seniortruppen och som ska vara förebilder. Igår var Kristianstad långt ifrån ett föredöme. Och Knugen skriver så här Många supportrar verkar ha enorma problem, men tränare som lever sig in i matcherna visar känslor. Till exempel Micke Gat mot Modo. Är detta något som vi vill se mer av? Känsloyttringar får sporten att leva.
0: Så jag tycker att vi är knugen. Är du drar ett DM till Anna Johansson och ger ditt telefonum. så kan ni ringa varandra för ni verkar inte helt överens i den här frågan kan jag säga. Så kan Anna prata lite om värdegrundare och knugen kan tycka att det här är en del av hockey med könslyttringar. Ja, alltså visst, känslor ska ju förekomma men det här, det är, ju, det här är ju långt mycket mer känsligt det är så systematiskt, han har satte i system för att störa mod och det är inte liksom en, ett infall av en känsloyttring från gat utan det, är ett, det, det här är ju en medveten taktik som man har gjort och då går du och frågar huruvida man är förebild eller inte, har jag varit en förebild varje gång jag varit på planen App eller planet, plan N inte planet på plan, på flygplanet, där sätter jag mig med säkerhetsbältet direkt. Det är därför han är en förebild och lyssnar på sä säkerhetsgenomgången. Men har jag varit en förebild när jag har varit på hockeybanan? Absolut inte. Inte alla gånger, definitivt inte. Är det någonting man reflekterar över där och då? Nej, inte alltid. I efterhand kanske. För, absolut inte att Gat är ett föredöme. Men i hocken så är någonstans, whatever it takes, och det försöker Gat verkligen göra. Och någonstans där landar väl jag in i den. att. Jag tycker det blir lite löjligt, men samtidigt det är kickhansta sätt och enda chans att kunna störa Modo.
1: Ja, och Gart har väl ändå dragit lite lärdom om hur han var som spelare. Hur han fick folk ur balans. Jag menar, han har ju ett par derbyduster mot Malmö där han fick Janny Homer balans och allt vad det var. Ja. Så att det, det, är, det är hans sätt att agera och det, han har ju vunnit på det tidigare, så det är väl
0: lika bra att fortsätta som tränare också. Åh jäklar, det var år när jag spelade i Färjestad Jag stadion. Emil Kåber var på gat Och Rahim en hel match Och, och vi, var, <laughs> vi var på dem Och skrek och skällde Och skrek och skällde och håna och skrattade åt dem att In med dem på isen Och åkte utanför rögersbåt. Och in med gat, vi ville ha gat på isen <laughs> Han skrattar väl, han har gjort det själv också Så att han, han har både fått höra det ena och andra själv Och delat ut också smocker eh, Verbalt och fysiskt Men nej, eh, jag vet inte Det är en del av deras plan, vi lämnar det där
1: men du är kommer väl lämna Västervik på kvartsfinal för den här gången känns det
0: som va. Så är det ju. Absolut. det har ju varit klasskillnad lagen emellan. Alltså jag menar var vi uppe i 12-2 i målskillnad på två matcher och det är klart att Västervik ska inte ha en chans mot HV och vi, är väl in, vi har varit inne på att ah, men det kanske är svårt, pressen i en kvartsfinal. Mm. Ah. Nu vänder serien hem till Västervik, kanske kan ta en match där på sin höjd HV är dominanta.
1: Och Det visar de ju också när man, när man åker ner, eller Västervik får ju ändå 2-0 i match 2 och sen... Vad vänder det? tar ju bara ett par minuter. Och känns det som, som att det vänder för havet där. Och då är ju Västvik tack och lov. Absolut.
0: Så är det ju. Men vi fick var sin uppgift här under söndagen. Jag gav dig order att du skulle specialgranska eh, Karlskoga mot Mora. Och jag, du såg en 65-åring i bilden, vår vän Harald Lyckner fyllde 65, vi gratulerar honom nu i efterskott när, om nu Harald lyssnar på den här podden och jag fick uppgifta dig att sitta och kolla på Björklöven mot Västerås, först dina tankar vad du såg, vad såg du från Harald Lyckner, har han utvecklats som 65-åring?
1: <laughs> det är väl klart han utvecklas varje gång man ser honom Nej äh, men jag tycker det är, det, det är allsvensk hockey för mig Att sitta och höra Harald som expertkommentator Så det gillar jag Men jag tycker att det är, det är jämnt Nu är det ju målskillnadsmässigt Har ju Mora bara lyckats göra ett enda mål På Karlskoga men det beror ju bara egentligen på att Lars Volden verkligen har kommit upp i nivå här nu. Vi pratade väldigt mycket om Marcus Helgrens med under säsongen, men här har
0: ju verkligen Volden visat att gammal är äldst på riktigt. Han har ju en rutin från att plocka upp, han var ju den som plockade upp Rögle i Sol, bland annat. Så att han, har ju, han har ju gjort den resan och vart i Sol skulle han kunna göra den resan? Nu är det klart tidigt in i slutspelet men av det sett och Skoga är det ett lag som kommer kunna stöka till det för Modo i en eventuell semifinal och kanske då för HV i en eventuell final?
1: Ja, alltså det är inte helt omöjligt. alltså tittar man på laget. så alltså, jag menar, har en fjärdekedja där Sebastian Kolberg spelar som alltså. De har ju ändå en ganska bra bredd i truppen. Nu är Viktor Lennart nere som trettonde farvard och när han kommer in så alltså känns det som de har köpt in på sina roller väldigt bra. Victor Lennart vill ju säkert vara en spelförande spelare som, som spelar hockey nu. Har väl han tagit en roll där han ska vara en, en igel i ögat på motståndarna lite och Henrik Larsson har kommit tillbaka på backen nu. Han får inte spela hur powerplay.
0: Hur såg, hur såg han ut när han var tillbaka?
1: Nah, men ah, Helt okej, okay. han fick ju inte spela så mycket Han fick ju inte spela powerplay utan det är Arvid Ahrensson Som står kvar där och uh, det går ju inte att säga så mycket När han bombar Nej. in den 2-0 där heller Så att uh, ja, Henrik Larsson Kommer ju naturligtvis växa här han har, Det känns ju som att han precis har kommit tillbaka så att, uh, Eller han har ju precis kommit tillbaka så att det är klart att du får ett, ett djup i laget och skulle det haverera lite grann i powerplay så vet man att man kan slänga in Henrik Larsson där också på blå linjen och, och spela honom. Så att de har lite alternativ och sen har de en bra målvaktssida där med där Helgren, man vet ändå hans kapacitet jämfört ja, med absolut. Volden också. Och Helmersson har fått vara med i ett slutspel tidigare förra säsongen, man var nära och piska dit uh, Björklöven Nej. i semifinalen. Nej. Och sen har man ju Henrik Björklund-Rekonen. Alltså du har, ju, du har ju bra spelare så att det, det är klart att de kan stöka till det. Jag har ju själv tippat att Mora ska ta det med 4-3 matcher men då hade man kanske behövt klippa en av de här två första Karlskoga för att nu blir det ju en väldig press på Mora att ta de här två hemmamatcherna annars så spelar Karlskoga hem dig på match 5 när de kommer tillbaka till Karlskoga.
0: En matcher. jag tror det kommer bli sex, kanske till och med sju matcher Det är ju den mellan Björklöven och Västerås Björklövens importer har ju onekligen vaknat till liv De har ju inte varit petade under säsongen Lite åt sidosatta Men nu när slutspel har de vaknat till liv rejält och Västerås vann match 2, så det står ett efter den matchserien. Eh, och då tycker jag att Västerås. De hade nog pratat inför matchen att minimera misstagen. Spela enklare och, och liksom rejälare. Jag gillade det jag såg i Västerås. Det var en tight, det var en fysisk, det var kamp. Går den matchserien till sju det laget som tar sig vidare därifrån det kommer att vara rejält trött kört så jag tänker att HV71 de sitter och gnuggar händerna lite nu och att de här fortsätter att liksom trycka på pumpa på varandra eh, om det är de som man ska välja i en eh, semifinal
1: Men Västerås var ju ändå alltså även om siffrorna sprang iväg i den första matchen där mellan dem så var det ju helt jämnt egentligen fram till att Björklöven stack i väg upp till ledning där
0: Ja, ser man inte typ på förväntade mål, expected goals, så är det inte så stor skillnad lagen emellan i, i första matchen där. Det är absolut inte. Men alltså att jag, alltså jag gillar att av Västeråsen då. Jag, jag tycker att det finns. Det finns ju en spets, det finns ju en uppsida hos många spelare. Eh, August Thornberg, som du en, en avslöjade tidigare förra veckan att skulle till Färjestad jag var lite så här, oj, tveksam. Spelar stabilt ändå efter sina förutsättningar. Gunnar, som tycker ändå har lyft sig. Fryklund är bra, Zetterberg alltså det finns ju Wikman, den, här, den typen av spel de är, jag, menar, jag gillar ändå det jag ser från Västerås jag tycker att det, det är bra eh, och nu har man ändå nypt en match i Umo. det var väl garanterat det man åkte upp med målsättning att två matcher, vi ska ta med oss en seger hem till Västerås och det lyckades man göra, det är imponerande
1: och sen är det väl en annan reflektion också som man kan väga in här att Johan Gustafsson kan ju egentligen vara tillbaka i mål när som helst. Nu har Rytta fått stå de första två matcherna här. Jag tror man undviker att ta upp Gustafsson överhuvudtaget till Umeå för att man kanske skulle forma honom till att ta de här två hemmamatcherna nu. Det, jag tyckte jag fick de signalerna från Thomas Pannanen efter intervjun i den första matchen att det var rätt positivt med Johan Gustafsson och Johan Gustafsson är ju ändå en vinnare i slutspelssammanhang så att där har du ytterligare en pusselbit som väger in för Västerås del på ett väldigt positivt sätt.
0: Ja och så tycker jag att en sån som Anton Svensson, inte bara för att jag gjorde mål och så men Ser ändå bättre ut än vad man gjorde i stundtals under grundserien. Så att, ja, det där är den matchserien jag ser fram emot att följa. Ja, det kan ju bli lite i den nivån som vi såg mellan Björklöv och Karl i fjol. Eh, det var ju matcher som stack ut. Jag skulle inte förvåna mig om det kommer bli det. Vi kommer prata om den serien på ett liknande sätt kommande avsnitt också.
1: Vi tar lite från frågelådan också som har kommit in. Björn Holmgren har en fråga. Om ni får bestämma helt fritt bland alla Sveriges lag. Vilket lag hade ni flyttat upp till SVL om ni hade chansen? Från
0: Trelleborg till Kiruna alltså? Ja, ja det finns ju så jäkla många starka klubbar i, i hockey och svenskan till exempel. Men det är klart att HV71, jag gjorde kommenterade HV71 mod och tidigare under säsongen och det var ju sån här flashback, det var ju så här varför spelar inte båda de här lagen i, i SOL. Björklöven är ett sånt också. Även om det var länge som man var där så är det en klubb som engagerar. Det hade varit kul att få upp Björklöven och Skellefteå. Den kunna få den, det mötet i SOL. Det är jättesvårt. Så det är till I, AIK. Det finns så otroligt många klubbar. Men ska jag säga en så får jag väl ändå säga HV71. Som under min tid när jag spelade så var det en maktfaktor i svensk hockey. Så att jag får väl säga HV71. Där är det är kanske lite tråkigt val.
1: Ja, ja, mitt val är väl kanske också ganska tråkigt. Jag hade velat ta upp Björklöv. Jag tycker att det finns ett så jäkla intresse och sug i Umeå. Och de har kämpat på länge här nu så jag tycker att de är... Någonstans är de faktiskt värda att få för komma upp här plus att Umeå är mycket lättare att ta sig till än till exempel Övik och sådana ställen. Så att Umeå, jag tycker det är en stor stad och ett jäkla drag i stan. Så att de, de hade jag velat se upp i SHL. Det är ju 20 år sedan de spelar SHL nu, Björklöven. Vår trogna lyssnar Henrik Andersson har en fråga. Naturligtvis är det Färgstads tema när vi kommer till Henrik Anderssons fråga. Vad tror ni om August Thornberg och Axel Bergqvist i Färjestad nästa säsong? Och tror ni att Lundström kommer att stanna? Sedan Tedan kommit in i FBK har han
0: verkligen stabiliserat upp försvaret. Eh, Teodor Lennström nämnde ju VF-sporten eh, att han hade kontrakt i Ryssland nästa år i KL och det finns en osäkerhet såklart eh, svårt att se att någon utländsk spelare kommer att åka till eh, KL nästa säsong och spela Så att det talar väl lite för att han skulle kunna återvända till Färjestad även nästa säsong eh, och han har varit jättebra Tornberg, det är väl en sån här uh, sj sjundeback, liksom stabil kanske en ersättare till Jens Vistin till exempel Fördel att han är högerskytt-writer också, såklart. Um, Axel Bergqvist har jag lyfter fram med inför säsongen i fjol som en av de här, mest spännande värmningarna när han plockade Karlskoga. och har varit ännu bättre i år, så han ska ersätta Albert Johansson. Så det, ska bli, det är en bra värmning som har gjort det, Axel Bergqvist, definitivt.
1: Man har ju bara Joel Nyström som rejtar i truppen utöver då August Thornberg. Du som ändå har spelat back och du har spelat med Robin som sa du tidigare. Hur, hur viktigt är det att ha alternativen högerskytt och vänsterskytt i en backbesättning skulle du säga? Nu pratar vi inte bara i powerplay.
0: Nej men det, jag tycker att det är jätteviktigt för när du är vänsterback och har klubban och du är vänsterskytt har du klubban utåt bana när du tar upp pucken i uppsvetsfasen till exempel du, kan, du blir inte lika låst på samma sätt när du är vänsterback som läftare att du åker ut mot sargen då ändå blicken upp och kan du lätt spela tillbaka pucken till en rajtare som har bladet inåt när han får den. Jag uppskattade att spela med en rajtare till exempel som Anton Strålman som jag spelar med i Timbro till exempel. Så att det är ju, jag tycker att det är en fördel när du har en läftare och rajtare. Det optimala vore om alla backbar hade en rajtare och en lefter, det tror jag att det, det skriver nog alla under på. Sen är det inte lätt att hitta, och hitta den dynamiken men för mig är det den bästa kombinationen absolut.
1: En fråga från Sebastian Sörbringar. Jag inbillar mig bara att vi tycker olika den här frågan så jag tar den. Föredrar du kladdig kladdkaka eller torrk Men det, det
0: är väl inte ens en fråga. Det är väl alla i att väl kladdig kladdkaka? <laughs> jag tycker faktiskt att torrk är gott. Nä, vad skämtade? Va? <laughs> jag visste att vi skulle tycka olika. Jag visste det. Ja, men vadå? vadå? Det, då, kladdkaka? Det, det heter väl kladdkaka av en anledning? Ja, men den ska ju inte rinna ju. Nej, men det ska inte rinna. den ska ju vara kladdig.
1: Ja, kladdig ska den väl kanske vara men inte så kladdig som jag tror att du vill att den ska vara. Du har men grädden ju för att så... liksom bekladda till det lite.
0: Men det ska ju vara så kladdigt så att jag sätter mig på tåget på, äh, på Stockholm central och sen när jag kommer fram till Slundsvall så ska jag slicka mig lite på mustaschen och säga: Där hade jag lite kvar alltså. Så <laughs> kladdig ska den vara. <laughs> Vi tar en sista också för frågelådan. Så
1: ni ser. Skulle du kunna tänka dig att ta ett sportchef så jag började anta att den frågan är riktad till dig och
0: inte till mig? Eh, nej, absolut inte. Eh, nej, alltså vilket jobb. Eh, du, du, du är aldrig nöjd, du är aldrig glad. Du har värvat en spelare, du är glad några minuter, sen ska du spela match, du har vunnit, sen ska du fokusera på nästa match. Tabellen, det är liksom hela tiden oro. Jag tror att den oron och ängslan skulle inte väga upp för tillfredsställelsen över att vinna. I alla fall här nu När jag är livet, i mitt liv Så att nej Jag, jag säger nej till den frågan Tills vidare
1: men tror du att det är en speciell typ av människor som, som blir tränare och sportchefer? För att jag har gjort en liten spaning i alla fall när det gäller tränare i SHL och Hockeyallsvenskan. Att det är inte de riktigt stora stjärnorna från som hockeyspelare som är tränare framför allt. Jörgen Jönsson kommer att vara den mest meriterade spelaren som är tränare nästa säsong. Annars är, handlar det ju ändå om Martin Filander, Roger Rönnberg, Sam Hallam. Klas Östman, Thomas Kolla, alltså det är ju inte de jättemeriterade spelarna som, som, som blir tränare. Tror du att det är någon speciell människotyp som saknar någonting som spelare som gör att du vill ha ett driv som
0: tränare? Jag tror att ibland många av de här allra skickligaste spelarna det ska bli inte att se Jürgen Jönsson som headcourt har aldrig varit, men många av de skickligaste spelarna det kom liksom så naturligt och enkelt för dem, då behövde inte fundera Jaha, men vadå? Det var ju bara lägga en flippa det är väl inga problem? Jaha, okej, okay, men så går det inte att spela de här kanske som som har fått kämpa, som har fått gnugga som har fått se spelet okej, den spelar ju så, då måste jag agera så för jag är inte tillräckligt snabb eller jag är inte tillräckligt skicklig. De kanske utvecklar ett tänk på ett annat sätt som kanske talar. Sen finns det ju undantag också. Thomas Bulan Berglund hade en framgångsrik karriär bland annat. Och du har också Niklas Eriksson i Örebro för att nämna två exempel.
1: Niklas Eriksson tog ju trots allt ett OS-skuld också en gång i tiden. Han och Jörgen Jönsson var med 94-laget ju. Ja, då var det tävlingsdags... Du får välja, vill du ha en spelare, hockeyperson, årtal eller en klubb?
0: Ja, men alltså jag, gillar, jag gillar ju hockeypersonlighet. Den, den nyper jag.
1: Då tar vi en hockeypersonlighet. På fem poäng. Han har axelbredd som en passat.
0: Passat? Pass. Axelbredd? Nej, 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 fortsätt.
1: Ja, då tar vi upp fyra poäng. Just nu irriterar han en hel stad, en hel klubb och en och annan lokaltidningskrönikör Deluxe.
0: Nej, inte kan det vara så lätt. Nej, nu, nu försöker du lura mig in i ett hörn här.
1: Nej, nej. Nej, då kör vi på tre då. Han spelar 107 elitse samtliga för rögle BK.
0: Skämtar du? Nej. Jag, jag, då jag, kunde jag tagit den på fyran, jag, jag, jag trodde du ja, skulle lura varför jag mig. Varför gjorde du ja, inte då förstod... det då? Ja, men för jag är fegis, jag är jäkla fegis. Jag skriver ner mitt svar här. Ja. På två poäng.
1: Denna profilstarka tränare har varit assisterande tränare i Rögle, men de fyra senaste säsongerna har varit tränare i Hockeyallsvenskan. svenskan och jag ska sjunga lite här på ettan också Från Stella Nilssons gamla röglelåt. Han har axelbredd
0: som en passat Hans namn är Micke Gott Okej, okay. det där är Ja, det är där axelbredden Ja, det är okej okay. Ja, men jag tänkte Jag försökte shoulder axel Ja, jag försökte hitta någonting där Ja, men fyra var ju effektiv. För han Jag tror du kunde dina röglelåta. För vårt RBQ För vårt RBQ, för vårt RBQ Det är den jag kan Men nu kanske ni alla sitter och tänker Ska de inte prata om rögles kvartsfinal Luleås kvartsfinal Färjestad mot Skellefteå Och Frölunda mot Växjö Lugn bara lugn Vi är tillbaka igen på torsdag Med det hetaste och det bästa Då kommer vi självklart Prata upp förutsättningarna Och förväntningarna på alla kvartsfinaler och Följa upp eh, kv Diverse kvalspel Och givetvis också hockear svenska slutspel.
1: Och därför vill vi säga det också att när det gäller torsdagsavsnittet så kommer de komma någon gång på torsdag förmiddag skulle jag väl säga. För har vi ju skämt bort folk att de får måndagsavsnitten direkt i lurarna klockan 4-5 på morgonen. Men där kommer de
0: dyka upp runt 10 på förmiddagen skulle vi väl kunna säga. Det är, lite så här, det är bara lite lyxigt att få torsdagsavsnitt. Lite mulligt så där att gå och lyssna på. så att Jag hoppas att ni uppskattar att vi kör två dagar i veckan och eh, får vi tacka våra chefer. Och dig Svensson som skötte förhandlingarna med vår chef Kalle Forsell Tack Kalle, tack Johan Svensson.
1: Ja Och tack Johan som är vår klippare för att du också ställer upp en gång till i veckan och klipper till oss. Vi får se till så att vår poddchef Joakim Rydström ser till så att han får en riktigt fin vetelängd eller en marcipantårta
0: eller liknande här när säsongen är slut. Men underbart att vi är igång med veckan. Mycket härlig hockey framö framöver. Häng med oss på Expressen, på Simor, allting. Så hörs vi igen på torsdag förmiddag. Ha det så bra. Hej då. Hej
1: hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare
0: Klas Granström. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Ni är med om det största-